0: Les colloques du Collège de France Donc nous nous, euh, reprenons euh, nos travaux. Euh, euh, Notre euh, (coughs) intervenant euh, maintenant euh, est euh, Stéphane Feuillat, euh, qui... euh, que, en principe, enfin, fait partie de ceux qu'on ne présente plus, mais enfin, bon, disons que euh, pour euh, le, les euh, collègues qui, qui viennent de, de, de l'étranger, peut-être quelques mots de présentation. Euh, qui est ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, euh, agrégé de lettres modernes, euh, actuellement professeur en études euh, de la Chine classique à l'université euh, Paris Cité. Euh, il est spécialiste de euh, littérature et de pensée de la Chine des sons euh, donc cette euh, période qui va de 960 à 1279 euh, il euh, a publié de très nombreux articles euh, édités euh, euh, en collaboration des volumes sur le pouvoir, le jugement la notion d'individu euh, plus récemment avec notre collègue de l'INALCO, euh, Frédéric Wang un numéro de la revue Diogène euh, sur euh, l'amitié euh, dans les cultures de l'Asie de l'Est euh, et euh, nous avons euh, eu euh, le plaisir ensemble de, de publier les actes d'un colloque euh, tenu ici au Collège de France sur le traité des, des rites qui est paru aux éditions Hémisphère et que vous pouvez maintenant également euh, consulter en accès libre euh, en version numérique euh, euh, il est euh, traducteur euh, et euh, en fait euh, co-directeur euh, de notre fameuse collection des budets chinois aux, aux belles lettres euh, au sein de laquelle donc euh, il a euh, traduit euh, euh, plusieurs œuvres de souche, donc euh, des, des sons euh, des euh, nouveaux propos, le, le Xing de, de Lu Jia avec euh, Béatrice Laridon ici présente et euh, euh, également des pages sur la poésie des sons dans l'anthologie de la poésie chinoise de la bibliothèque de la Pléiade. Euh, Et il prépare actuellement une euh, traduction à noter du Hua Shu, c'est-à-dire du livre des Métamorphoses de Tanqiao du Xe siècle, euh, toujours dans cette euh, euh, collection des des belles lettres. Euh, Voilà, alors donc... euh, 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 je j'aurais tendance en fait à, à dire un petit peu la même chose de Stéphane feuillac que, que que de Ron Ancie, une une sorte de Wunderkind. Et comme comme j'aime le dire, mais il 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 déteste quand je dis ça, mais je le dis quand même. C'est le meilleur d'entre nous, voilà.
1: Bravo, le man maybe. Merci Anne de cette présentation. Merci tout d'abord aux, aux deux organisateurs du, du colloque, Alberto Manguel et, et Anne Chang, que je remercie plus particulièrement encore pour m'avoir fait très tardivement, m'avoir fait une place dans ce colloque et très tardivement, pour des raisons diverses et variées. Je, me suis, je n'ai pu travailler véritablement que très très tard et donc. Ma présence était relativement incertaine et euh, Anne m'a permis, en fait, de, euh, voilà, d'avoir une place euh, ici. Euh, alors, moi je suis sinologue. Hein, donc euh, généralement quand on parle de la Chine et qu'on ne lit pas le chinois, nécessairement j'ai une sorte d'agacement, d'un, comme un chien qui s'ébroue euh, d'agacement devant euh, ce que l'on peut dire de la Chine ancienne. Euh, sans connaître véritablement euh, la Chine. Alors c'est le cas pour euh, l'essentiel de la littérature euh, de non-sinologue que je lis sur euh, la Chine, et ce n'est pas le cas avec Borges. Donc euh, je tiens à le dire quand même, euh, pour euh, deux raisons. D'abord euh, pour la beauté des textes, le mystère de, de ces différents textes, et puis euh, aussi pour une autre raison, c'est qu'il est clairement euh, évident, en fait, dans la dans les textes de Borges qui parlent de la Chine, que ces références chinoises, avec tous les guillemets qu'il faut, euh, eh bien il en fait à peu près ce qu'il veut et n'importe quoi. Donc c'est en cela que c'est très très amusant, très intéressant et euh, assez passionnant de voir à quel point en fait cette culture en, ancienne chinoise passe par des filtres qui sont propres à la pensée de, de Borges, pour devenir quelque chose de véritablement euh, universel, comme le disait Alberto Manguel, Manguel tout à l'heure, c'était euh, la Chine pour Borges, c'est euh, c'est une partie du monde, tout simplement. Les Chinois sont comme tous les tous les autres hommes de la terre, et euh, effectivement, il n'y a pas une altérité radicale qui serait propre euh, à la Chine, euh, comme beaucoup ont ont eu tendance, beaucoup trop de personnes ont eu tendance à à l'affirmer. Alors donc mon titre est légèrement différent de ce qui est est annoncé dans le le programme. Donc il s'agit en fait, je vais essayer de de parler en fait d'une esthétique de la disparition et puis de l'incertain que je voudrais traiter à partir de euh, trois euh, références. Euh, Alors je vais essayer de... Alors, ces trois références euh, sont euh, des références très connues, très classiques, sauf peut-être euh, moins pour la, la dernière. Bon, donc, euh, la première, c'est sur le rêve de, de Zhuangzi. Hein. Alors, justement, en fait, s'agit-il du rêve de Zhuangzi euh, ou du rêve du papillon hein, Parce que dans certains textes de Borges, le, la référence est faite à, à, au rêve de Zhuangzi et dans d'autres textes, à, au rêve du papillon. Donc, il y a une... Euh, une zone indiscernable, là, dans, dans, ces, dans ce texte, donc, qui renvoie à la célèbre anecdote donc, qui, en quatre euh, caractères chinois, se dit tout simplement « Zhuang Mengdi ». Donc, on trouve dans de très très nombreuses diffé- ré- références et qui vient, en fait, du livre de la fin du chapitre 2, du livre qui porte euh, le nom des de, écrits de Maître Zhuang. Le, le deuxième type de texte que, et de référence que j'aimerais étudier, c'est euh, le classique des transformations, le livre des transformations, le Iking, ou euh, très souvent nommé chez euh, Borges, le livre des échanges. Alors c'est, là aussi, c'est, euh, je le dis dès maintenant, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire après, je, je suis très bavard. Et, euh, euh, en traduisant par le livre des échanges, il y a une chose qui est immédiatement gommée, c'est l'idée de transformation. Donc, euh, ce qui intéresse, euh, on va le voir, ce qui intéresse Borges dans, dans ce livre-là, ce n'est pas du tout la transformation des choses, qui est peut-être l'idée maîtresse de toute la pensée chinoise. Donc, il évacue euh, véritablement ces, cet aspect-là, me semble-t-il, pour mettre en avant d'autres aspects, en, en particulier euh, la relation entre le fatal et le contingent, euh, qui est plus intér- peut-être plus intéressante pour lui. Enfin, le dernier, le dernier texte que je voudrais euh, étudier, c'est un texte d'un auteur chinois donc, euh, du euh, 8e, 9e siècle, enfin fin du 8e, 9e siècle à, à, après Jésus-Christ, un auteur de la dynastie des, des Trang, Yu, très célèbre, euh, euh, pour avoir essayé, tenté de renouveler la prose de style ancien, et qui est à la fois comme un, un, un poète un très très grand prosateur il fait partie des huit grands prosateurs de la dynastie des Trang et des Song mais aussi bien entendu un homme euh, fon- politique et un fonctionnaire très conséquent et qui a écrit un texte qui s'appelle euh, Huo Lin-tie", donc explication sur euh, alors la capture des licornes littéralement hein, c'est plutôt explication sur la capture des licornes et le texte est présenté en fait comme sous le titre explication sur l'apparition de la licorne donc c'est, ce sont ces trois jeux de texte que je voudrais regarder d'un peu près. Alors pour le reste du papillon, euh, bon voilà, c'est juste en fait une sorte de de catalogue des différents textes où ce rêve du papillon est mentionné. Donc il y a au moins quatre poèmes, donc, des poèmes de la fin de sa vie que Borès a sans doute dicté, donc qu'on trouve dans la monnaie de fer, Signe dans la monnaie de fer, les causes dans les histoires de la nuit, la canne de lac et euh, la brioche dans le même recueil, poème d'amour en France, traduit en français. Euh, alors il s'agit juste en fait de mentions. Hein. On mentionne simplement dans ses poèmes le rêve de Zhuangzi, comme si c'était une chose très très connue et qui ne méritait pas véritablement de, d'explication particulière. Euh, ensuite, on trouve des, euh, des mentions dans des anthologies euh, composées par euh, Borges, Silvina Ocampo et Guy Casares. Et euh, on, trouve, euh, on le trouve donc dans les Cuentos Breves y Extraordinarios, euh, dans lesquels il est mentionné que. Borges utilise en fait la traduction de Jais, diplomate et professeur des Chinois à la Cambridge University. Et et enfin, le texte sans doute le plus connu dans lequel, et peut-être le plus conséquent, dans lequel. Borges utilise le Zhuangzi, c'est la nouvelle réfutation euh, du temps qu'on trouve dans le volume euh, Enquête, dans la deuxième partie de la nouvelle révula- réfutation du, du temps, où là, en fait, on a un développement un peu plus euh, continu-, continu. Alors, je vous donne quand même euh, le, le texte euh, du euh, chinois, puis la traduction de Jean Lévy, que euh, je lis très rapidement. « Un jour... » donc. Euh, ce qui est sans doute la, la traduction de Jean Lévy est à ce jour sans doute la meilleure traduction en français hein, de, euh, des œuvres de, de Zhuang Zhou ou de Zhuangzi. Euh, un jour Zhuang Zhou rêva qu'il était un papillon frofroutant qui tout à sa joie donnait libre cours à ses désirs alors là il y a évidemment une coquille sans savoir qu'il était Zhuang Zhou puis brusquement il s'éveilla retrouvant la lourdeur de son corps ça c'est un ajout hein, c'est de, de Jean Lévy ça ne se trouve pas dans le texte euh, il se demanda s'il était Zhuangzhou qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait, euh, qui se rêvait Zhuangzhou. Fin du texte, de, donc, euh, le texte dit, Zhou eu un roudier, ce fun, donc littéralement, en fait, il y a certainement une différence entre Zhuangzhou et un papillon, mais euh, telle est la transformation des êtres. Donc, on voit bien, en fait, que dans le texte original de, de Zhuang Zhou, en fait, il est question, en fait, de la notion de transformation. Alors, il y a de multiples lectures de ce texte, mais une des lectures que l'on peut faire, c'est essayer de donner, en fait, une forme de, de teneur, de réalité ou de chair à ce texte. Et on peut considérer, en fait, que ce texte est issu d'une expérience que Zhuang Zhou a pu faire, que nous faisons tous, mais qui est une expérience très, très fugace, euh, c'est le moment, en fait, très délicat dans lequel euh, on n'est plus tout à fait dans le rêve et on n'est pas encore tout à fait dans la, dans la veille. Ça a dû vous arriver de, de vous poser la question de savoir euh, est-ce que je suis encore dans le rêve que j'ai fait ou est-ce que je suis déjà passé, en fait, à l'état de, à l'état de veille. Et euh, dans la, dans la, si on lit le texte de cette manière, puisqu'on a pris l'habitude dans les études sinologiques depuis... Euh, le travaux, les travaux de Jean Bitter de repérer dans les textes chinois des expériences, et en particulier dans le Zhuangzi des expériences communes, en fait, eh bien en fait c'est, euh, ce texte-là renverrait à cette expérience tout à fait simple et banale, mais euh, plus largement euh, pointerait sur bon, une sorte de euh, d'instabilité foncière de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est réel, au fond, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, est-ce que, effectivement c'est euh, Zhuangzi qui rêve qu'il a été un papillon, ou s'il est un papillon qui rêve qu'il est euh, Zhuangzi Alors, euh, voilà, C'est un petit peu l'analyse que, que l'on peut faire en fait, de, de ce texte, euh, aujourd'hui, quand on, quand on est comme moi un, un, un sinologue, <rire> avec tout ce que ça comporte de euh, limitations. Je vous donne en fait, le, ici le, le texte, de Jaiz, euh, de donc a lu donc euh, euh, Borges, et euh, bon, comme vous voyez le texte est assez long et le texte insiste euh, sur une des caractéristiques du, euh, du, du texte de Zhuangzhou, c'est-à-dire en fait la description même très sommaire de, euh, du papillon qui est effectivement va et vient euh, doucement, volette doucement, et euh, bon c'est un, une des caractéristiques du texte. Ensuite, la fin du texte, donc euh, ce qui est traduit par euh, ce, qui, ce que le texte chinois dit clair, clairement, désigne clairement comme une transformation des choses, passage d'un d'un, d'un état à un autre état et vice versa. Hein. Ce qui est ce qui est dans le texte de Zhuangzi transformation des choses est traduit ici par euh, métampsychose », euh, bon, c'est une traduction assez éloignée. Mais bon, c'est, c'est a priori celle qu'a lu, euh, celle qu'a lu Borges, hein, Ou euh, alors, ce texte, bon, j'ai donné en fait quelques références en, en espagnol, mais ça se lit euh, très très simplement. Hein. Toutes ces références, en fait, sont très courtes. Donc, ce que fait, euh, ce que fait Borges, c'est de réduire à l'os. La, euh, l'anecdote, de Zhuangzi, l'anecdote de Zhuangzi est déjà très courte, hein, mais elle est encore euh, réduite au maximum. La conclusion du texte de Zhuangzi est absente dans les textes de euh, Borges, et ce qu'il retient en fait, euh, du texte, c'est simplement l'idée que Zhuangzi rêva, rêva qu'il était un, un malpos, donc un papillon, et qu'il ne savait pas au réveil s'il était un homme qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il est, si c'était un papillon qui, alors là, donc à ce moment-là, au réveil, maintenant, rêvait qu'il était un homme. Donc il retient que cet aspect-là. Hein il retient que cet aspect-là, et euh, tout le reste est, euh, d'une certaine façon, gommé. Donc ce qui l'intéresse véritablement, c'est, euh, puisque le texte va être repris de, et intégré, en fait, dans... Le, le, dans les nouvelles enquêtes, ou les, les, les enquêtes en français, euh, sur euh, le thème de la réfutation du temps, ce qui l'intéresse véritablement, c'est d'abord, la, à partir de ce texte, montrer qu'il n'y a pas d'individu. C'est-à-dire que ce que l'on appelle individu peut tout aussi bien, en fait, devenir un papillon, et vice-versa. Donc l'idée, en fait, que euh, le moi, en tant que tel, n'existe pas et qu'on ne peut pas faire fond sur le moins. Et que d'autre part, il y a véritablement euh, une impossibilité ou une indécidabilité à dire si c'est le papillon, si c'est Zhuangzi qui devient papillon et qui ensuite, papillon qui lui-même deviendrait Zhuangzi, il y a une impossibilité à dire cette succession. En fait, il y a deux moments différents et ces deux moments sont parfaitement hétérogènes. D'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de succession temporelle, en fait, dans le cadre de la lecture de, de Borges. Et c'est à ce titre qu'il peut intégrer, en fait, cette anecdote comme un élément argumentatif pour réfuter, en fait, le, l'existence du, du temps. S'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de temps. Hein. Et euh, ce que L'utilisation que fait Borges de ce, de ce texte, c'est de montrer précisément qu'on ne passe pas de l'un à l'autre, mais qu'il y a deux moments différents, et ces deux moments sont d'une certaine façon hétérogènes l'un à l'autre, hein, assez hétérogènes l'un à l'autre, et qu'il n'y a pas donc transformation de l'un en l'autre, mais deux moments qui en, est, en eux-mêmes ont leur propre validité. Bon, ça c'est le point qu'il, qu'il, qu'il développe surtout, et je voudrais au moins, pour terminer sur ce point, sur, en citant en fait euh, un poème, donc j'ai dit qu'il y avait au début des, des textes qui étaient des textes poétiques, dans lesquels en fait le, euh, le rêve du Zhuangzi intervient. Alors là je le, je le cite dans une traduction française qui, me semble-t-il, est assez belle et assez fidèle, aussi belle en tout cas que le texte espagnol, me semble-t-il. Donc c'est euh, en 1915. Donc comme le dit la courte préface que joint euh, Borges à son texte, euh, vers 1915 à Genève, je vis sur la terrasse d'un musée une haute cloche avec des caractères chinois. En 1916, j'écris ces lignes. Hein. Donc plus de 60 ans après, euh, un poème va être écrit sur euh, une inscription qui a qui a été vue. À un... Alors c'est le même moment hein, dans l'esprit de 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 Borges. Ce qu'il a vu en 1915. Et ce qu'il revoit en écrivant un poème euh, 60 ans après, c'est exactement le même moment. Il hein. n'y a pas de succession, il n'y a pas de passé véritablement. Y a pas, c'est simplement quelque chose qui ressurgit, et qui ressurgit comme un moment plein et entier, total, dans, dans quelque sorte. Et alors, ce texte-là, euh, c'est le, le dialogue, le discours plutôt, d'une, de l'inscription elle-même. C'est l'inscription qui parle à... Borges et qui dit, indécifré et seul, je me sais, capable d'être aux vagues de la nuit, une prière de bronze, ou la phrase, où tient le goût de la vie ou d'un soir, le rêve de Jonathan, que déjà tu connais, ou une date banale, peut-être une parabole ou un vaste empereur devenu quelques syllabes, ou l'univers, ou ton nom secret, ou cette énigme dont tu chercheras en vain le mot au long du temps et de ses jours. Je puis tout être, laisse-moi dans l'ombre. Bon, le poème est magnifique, hein, euh, c'est vraiment un très très beau poème qui indique bien en fait que tout tout peut être tout à la fois. hein, Tout peut être tout à la fois. Alors, ça peut être que euh, Borges a a attiré cette idée en fait de de certaines sectes de la pensée bouddhique dans lesquelles tout est en tout, hein, donc euh, en particulier la secte de la guirlande de fleurs, mais je pense que c'est une idée aussi qui lui est profondément original et personnel. Hein. Et euh, comme vous le voyez, en fait, le rêve de, de Zhuangzi ici intervient simplement comme une sorte de signal, euh, et pas autre chose qu'un, qu'un signal, en fait. Le signal, effectivement, que la réalité, ou la soi-disant réalité, est en fait construite sur du sable, et que tout, effectivement, peut devenir tout autre chose. Donc c'est un petit peu euh, l'usage que, en tout cas, moi-même, je lis dans le, le, euh, l'utilisation que fait Borges euh, du rêve. Alors je passe, euh, je ne sais pas déjà combien de temps j'ai utilisé, mais il va me rester encore euh, peut-être une dizaine de minutes, je vais aller a- assez vite. Le deuxième texte, c'est le texte euh, très célèbre, euh, le classique euh, du changement, le I King, euh, qui intervient dans au moins trois passages, donc, euh, dans un poème euh, intitulé Toi où il est question, en fait, euh, non pas en fait, à proprement parler du, du classique du changement, mais de celui qui a écrit le classique du changement. Hein. Et euh, le poème commence par « Un seul homme est né, un seul homme est mort sur la Terre ». Et tout ensuite, toute la suite du poème va consister, en fait, à présenter différents personnages qui sont ce seul homme qui a existé sur la Terre. Hein. Donc, euh, pas d'individualité, tout homme est le seul homme, tout homme est tout homme. Donc, euh, ça c'est. Ensuite, vous avez un un autre texte qui est aussi un poème qui est recueilli dans la la Monnaie de Fer, donc un poème tardif, hein, euh, pour une version du Eating, donc je lirai plus précisément. Et puis, il y a évidemment euh, la présence du classique du changement dans ce texte intitulé euh, « Sur les classiques » que l'on trouve dans les enquêtes et qui clôt véritablement le volume des, enclais, des enquêtes ou des nouvelles euh, inquisitions de, euh, de Borges. Donc, euh, alors on commence par, euh, par les classiques, et, euh, euh, parce qu'en fait ce texte va servir en fait, d'illustration de, ce, de la thèse de, Bor, de Borges sur le classique. Et donc il dit « cla- Et classique, le livre qu'une nation ou un groupe de nations où les siècles ont décidé de lire comme si dans tout dans ces pages était délibéré, fatal, profond comme le cosmos, et susceptible d'interprétations sans fin. Donc le, le classique, c'est un, un texte ouvert, enfin c'est, c'est l'œuvre ouverte hein, d'une certaine façon de écho, c'est un texte qui est ouvert à toutes les interprétations possibles et valables, une matrice en fait, à... L'interprétation, il enfonce le clou à la fin du texte, n'est pas classique, je le répète, un livre qui possède tel ou tel mérite. C'est un livre que les générations humaines, précis par des raisons différentes, lisent avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. Alors moi j'aime particulièrement l'usage des adjectifs hein, chez Borges, je reviendrai peut-être un peu là-dessus. Il y a quelque chose de toujours fascinant en fait dans, le, dans la manière dont il utilise des adjectifs à la fois très simples et en même temps euh, chargés de, de, de signification et de profondeur. Alors le livre des transformations en fait euh, n'est pas en fait pour euh, Borges un livre... Qui s'attache à décrire, d'une manière ou d'une autre, les processus de la transformation naturelle ou de la transformation morale ou sociale. C'est essentiellement un livre des transformations de l'interprétation. Donc c'est tout à fait autre chose. hein. Ce qu'il voit dans dans ce livre, c'est en fait la manière dont il est ouvert à toutes les transformations. Et il mentionne en fait dans le texte qui est, euh, dans dans le texte donc, euh, sur les classiques, euh, la mention de la création des hexagrammes par un empereur préhistorique, qui les découvre sur une carapace de tortue sacrée, puis la manière dont Leibniz a voulu voir dans cet ouvrage en fait, le, un système de numération binaire, donc le 0 et le 1, euh, puis l'interprétation de Richard Willem, euh, donc traducteur de, du Yitzhang, pour qui il s'agit d'un instrument de divination, et, euh, mais rajoute... Euh, Borges, c'est aussi peut-être le vocabulaire de quelques tribus. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les études chinoises, on s'intéresse particulièrement à ça, et euh, on essaie de raccorder, en fait, les strates les plus anciennes de ce livre à des groupes euh, de tribus très particuliers, à la jonction entre la dynastie des Shang et la dynastie des Zhou, c'est-à-dire aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Et il mentionne aussi, et ça c'est... Donc, euh, d'autres s'en servent que pour le calendrier, et il mentionne aussi, en fait, euh, son ami, Sul-Solar, qui lui... Euh, Tracer les hexagrammes avec des cure-dents ou des allumettes. Et c'est aussi une interprétation du texte, hein, pour euh, Borges. Donc en fait, euh, il illustre ainsi la caractéristique principale du classique selon lui, c'est-à-dire la multiplicité possible des interprétations. Donc ça, c'est le, euh, c'est le texte. Au, au cours de sa, de sa lecture, au cours de sa lecture, euh, Bon, il décrit un petit peu ce texte. Je hein, vous... bon, j'ai pas parlé du classique du changement, mais j'imagine que vous en avez une idée. Hein. Le Hiking a été très célèbre dans les années 70, dans la génération Bitning, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont tiré. C'est un, un ouvrage composé de 64 figures, euh, donc qui se lisent de bas en haut, avec deux régimes de figures, les très pleins, qui évoque le yang, l'énergie positive, et le, l'énergie de déploiement, en fait, et les traits ying, le trait brisé, qui évoque euh, elle l'énergie de concentration. Hein. Alors, on traduit, enfin, on, on associe le, mas, le yang au masculin, le Yin au féminin. Bon, voilà. Les deux sont absolument nécessaires, complémentaires et hiérarchiques. Hein. Le masculin étant toujours supérieur au féminin. Alors, il mentionne, en fait comment est fabriqué ce livre et il mentionne plus précisément euh, on peut les reconstruire à partir de ce qu'il en dit Euh, l'un des schémas se compose de deux lignes pleines d'une ligne brisée et de trois lignes pleines verticalement disposées alors si on suit ce schéma on peut reconstruire dans le classique du changement les trois premiers euh, traits en bas correspondent à l'hexagramme qui est l'hexagramme du lac du contentement, de la joie, et euh, ils sont surmontés par le trigramme du ciel, tiens, euh, qui évoque le ciel, effectivement, l'initiative, enfin les forces d'initiative dans la, dans la nature. Donc euh, ça va donner donc, euh, ce, ce, cet hexagramme qui est l'hexagramme de la marche. Alors je me suis longtemps demandé pourquoi précisément cet, essai, cet hexagramme qui est cité. Il y en a 64, il aurait pu choisir n'importe lequel. Sauf que la formule oraculaire de cet hexagramme, euh, telle que l'a traduit Richard Wilhelm, c'est marcher, avancer, fouler, et marcher sur la queue d'un tigre. Et euh, la, la, fin, la fin de la formule, donc, euh, marcher sur la, la queue d'un tigre, euh, ce tigre donc ne mord pas euh, l'homme, si ce tigre ne mord pas l'homme, il y aura succès. Et en fait, c'est une, je, je le lis en fait comme euh, voilà, le, l'amour euh, profond que Borges a, pour, Borges a pour les tigres depuis sa putain d'enfance euh, dans sa visite à la ménagerie de, de Buenos Aires. Et puis, il y a de très très nombreux textes où le, le tigre est évoqué. alors C'est plus généralement le tigre du Bengale hein, chez, chez Borges, plus que le tigre chinois, même si on le trouve aussi. Et puis, c'est sa lecture de Kipling. Et puis, il y a un poème très très beau dans lequel euh, Borges dit qu'au fond, une de ses amies interprétait euh, le, la symbole du tigre, du tigre comme l'amour. Hein, le tigre est amour. Hein. Et donc en fait, c'est, si on lit le texte et qu'on cherche un petit peu, ben, on s'aperçoit que voilà, ce sont les propres tropismes de Borges qui, euh, qui apparaissent hein, euh, dans le choix qu'il fait euh, des textes. Et alors ça n'apporte rien de plus à l'interprétation. Mais c'est des petites trouvailles que les sinologues que je suis ont le plaisir à faire. Donc, euh, alors je poursuis euh, et je termine sur un poème qui est tiré de la rose profonde. Là aussi, un très très beau poème que je lis rapidement dans la traduction française. « L'avenir n'est pas moins irrévocable que le passé de fer, rien qui ne soit une, loi, une lettre muette de la loi » Dans ce livre du temps indéchiffrable On ferme sa maison derrière soi On sort, tout en étant rentré La vie et cette côte à gravir est gravi Rien ne t'a dit adieu Tout est à toi, ne te rends pas Si le cachot est sombre Et partout clos d'un dur fer incessant Prévois la faille à ce recoin de l'ombre La fine fente, un aplomb négligent Ton chemin est fatal la flèche sûre, mais Dieu est là, qui guette aux fissures. Le texte est à la fois très mystérieux, très très beau, je trouve, dans la traduction comme dans le texte original. Et il évoque à la fois l'idée que le le, le futur est aussi déterminé que le passé, en fait. Et le futur, alors, est-ce qu'il est aussi déterminé que le passé au sens où, voilà, il n'y aura rien d'autre à faire En fait, on pourrait dire que le futur est tout aussi indéterminé que le ou que le passé est tout aussi indéterminé que le futur. Et il y a toujours, en fait, un espace par lequel on peut s'échapper, un espace par lequel, qui est, en fait, euh, au fond, de, euh, au fond le, un chemin de vie personnel au, par lequel on peut euh, passer, cette fente fine, ce recoin de, ce recoin de l'ombre. Le, 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 la mention du cachot est peut-être une référence au fait que, dans certaines traditions, le, une des strates du classique du changement est associée en fait au fondateur de la dynastie des euh, des Jo qui avait été enfermé par le dernier souverain de la dynastie de la dynastie enfin le, en fait c'est pas le dernier souverain c'est le c'est le tyran le, der, le dernier tyran de la de la dynastie précédente et enfermé donc euh, dans une dans un cachot dans une prison à Yoli et euh, il aurait ajouté euh, il n'avait rien à faire dans cette, prison, dans cette prison. Donc, pour compliquer encore les choses, alors il aurait rajouté aux 64 figures un nom pour chacune des figures et une formule oraculaire pour chacune des figures. Donc, c'est peut-être une mention de ça, euh, mais en même temps, le, le texte euh, est ouvert à toute autre euh, interprétation. Donc, euh, alors, le, euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite avec... Euh, Le dernier texte, c'est l'unicorne chinois. Donc il y a au moins deux occurrences, me semble-t-il. Peut-être y en a-t-il plus. Mais euh, de ce texte de Rin sur la capture ou euh, l'explication sur la la capture des des licornes ou des unicornes, dans le livre des êtres imaginaires, Euh, dans le livre des êtres imaginaires, il y a à peu près 19 textes qui font référence de près ou de loin à des animaux chinois. Bon, il y a bien sûr le tigre, mais il y, en a, il y a le renard, le renard chinois, il y a euh, le, euh, l'oiseau prang du Zhuangzi, euh, mais il y a aussi en fait euh, le trautier, le glouton qu'on trouve sur le bronze euh, de la dynastie des Shang, et il y a cette unicorne chinois qui vient juste après un texte sur euh, la licorne. Et puis il y a un autre texte, qui est aussi un texte très célèbre, où euh, le texte de Rahu est mobilisé pour en faire un précurseur de, euh, de Kafka. Alors on va le voir, c'est tout à fait euh, étonnant et original. Alors, euh, bon, je, je vous donne quand même peut-être euh, quelques images, ça vous distraira de mon bavardage, de, euh, euh, de l'unicorne. Donc ça, c'est une. La, à gauche, vous avez une représentation qui date vraisemblablement de la dynastie des Han, mais on ne sait pas encore véritablement la, la, la dater, qui se trouve au, dans un musée à Baltimore. À droite, vous avez une représentation qui euh, se trouve à l'entrée d'un temple euh, donc très célèbre, le temple de Shaolin, hein, pour ceux qui aiment le Kung-Fu, hein, euh, ils ont dû rencontrer ça. Euh, vous avez euh, une autre représentation euh, sur la gauche, donc une représentation plus tardive, un bronze de la dynastie des Qing, donc de la fin du XIXe e Vous avez à droite une représentation en fait, de, du Qilin, euh, donc de la licorne, mais version japonaise, donc qui date, elle, de la période Edo, donc vraisemblablement ici, XVIIIe siècle. Et puis, alors, je ne résiste pas à vous montrer une des, un des avatars de la licorne chinoise aujourd'hui. euh, C'est une une capture d'écran tirée d'un film euh, des franchises Marvel et Disney euh, à destination du public euh, chinois. Mais vous voyez cet animal qui est euh, euh, est apparemment monstrueux a l'air quand même pénétré de bienveillance et d'humanité. Et euh, il se trouve que l'unicorne chinois, le Qilin, Kirin en japonais, Euh, est généralement décrit comme ayant un corps de grand cerf, une queue de bœuf, le front d'un loup, les sabots d'un cheval. Ça, ça apparaît dans le premier dictionnaire euh, chinois euh, qui date de l'an 100 de notre ère. Euh, Il est souvent dépeint, donc cette licorne est souvent dépeinte comme euh, ayant des écailles euh, de cinq couleurs. Euh, alors, il peut porter une corne, deux cornes, trois cornes, enfin ça c'est vraiment au choix. Hein. Et euh, ce sont, euh, ou simplement, des, des bois de fer. Hein. Alors, c'est, il est considéré comme un symbole d'harmonie et comme un animal bienveillant, ou, comme disent les chinois, jeune, c'est-à-dire humain. Un animal humain. Pourquoi Parce qu'il euh, il marche sans fouler le sol. C'est-à-dire qu'il ne, il ne tue jamais aucun animal sous, ce, sous le pied de ses sabots. Hein. Alors, c'est un, un des quatre euh, animaux sacrés de, de la Chine ancienne. Bon, je, je passe rapidement là-dessus. Et on le trouve euh, dans la légende ou dans les, les légendes qui ont rapport avec Confucius, puisqu'il serait apparu en rêve à la mère de Confucius et euh, aurait remis à la mère de Confucius un livre de Jeanne. Hein, et par ailleurs, donc, les annales du pays de loup. Donc, L'ouvrage qui est attribué à Confucius se termine en fait par le meurtre d'une licorne qui n'est pas reconnue comme telle et qui marque ce meurtre-là par un chasseur ou un conducteur de char, on ne sait pas trop, marque à la fois la fin, enfin c'est ce que pressent dans ce meurtre-là Confucius, il pressent sa propre fin et en même temps la fin du du duc qui règne à ce moment-là, le duc Haït de Lou. Alors, je, je passe là-dessus. Alors, euh, essayons de voir assez rapidement ce que en f- ce que Borges en fait. Euh, donc, je passe. Alors, il cite euh, un texte, hein, euh, le texte de, euh, qu'il a trouvé euh, dans le, le Gouen chinois de Margulies. C'est sa, ci, c'est sa source. Et ce texte-là est un texte assez euh, intéressant, puisqu'en fait, le texte de Rangu dit... Voilà, euh, les licornes ont une vertu surnaturelle, tout le monde sait ça. Hein. Mais au fond, le problème, c'est que la licorne, elle ressemble à aucun animal connu. Donc, un porc, on sait ce que c'est, un bœuf, on sait ce que c'est, euh, un loup, on sait ce que c'est, mais la licorne, on ne sait pas du tout ce que c'est. Si bien que, si on la rencontrait, il est fort probable qu'on ne la reconnaisse pas. Donc, c'est un symbole de, de vertu, c'est un symbole d'une période euh, vertueuse dans l'histoire, mais il est tout à fait possible que l'on passe à côté de, euh, cette, euh, de cette licorne. Donc c'est quelque chose qui est, existe, mais c'est quelque chose qui est irreconnaissable. Donc c'est ça qui, je pense, touche particulièrement euh, Borges dans ce, dans ce texte. Euh, et le texte euh, traduit par euh, Margulies. Et le texte en chinois est très court, vous voyez. Ce texte est fait de beaucoup de répétitions, ce qui est en chinois une vertu de l'écriture, hein, pas du tout un défaut. Et beaucoup de répétitions. Et il y a une forme de, de balancement qui essaie de rendre la traduction de, de Margulies et que reprend donc avec quelques modifications dans une traduction au carré euh, Borges. Alors il reprend en fait en insistant sur le fait que son aspect ne se prête pas à une classification. Donc euh, c'est un animal qui, est, qui résiste à toute euh, volonté euh, encyclopédique, d'une certaine façon de classification encyclopédique. Euh, et le texte de Borges se termine « Il y a que, n'y a que la licorne que l'on ne puisse reconnaître ». Alors. Il y a un fond, euh, ce que met en avant le texte de, de Borges, à la fois dans les livres des êtres imaginaires et ensuite dans les enquêtes, c'est l'idée qu'il y a un fond d'indécidable sur- concernant cet animal. Bon, Les textes anciens mentionne, le mentionnent, les, tous les classiques chinois anciens le mentionnent, mais au fond, on peut en faire une description, et c'est de cette description, on ne pourra à aucun moment tirer la certitude qu'on l'a vu, qu'on le verra, ou qu'il existe véritablement dans le monde, à tel point qu'on peut euh, se méprendre sur cet animal et le tuer comme si c'était un cerf, ou un bœuf, ou un porc, puisque c'est un mélange de tous ces animaux. Hein Donc il y a quelque chose qui est... Euh, Borge, euh, le texte de Rainhue laisse entendre que le caractère auspicieux de l'animal, sans être euh, sujet à caution, peut être remis en question. Donc rien de stable, rien de sûr, euh, précisément parce qu'il est inconnaissable, ou plutôt irreconnaissable. Alors, ce texte, ces caractéristiques-là sont reprises, je vais terminer très très rapidement. Ces caractéristiques-là sont reprises dans le texte de, euh, des précurseurs de Kafka. Et, bon, je ne reviens pas, c'est exactement, c'est, euh, il cite euh, en modifiant un petit peu la traduction de Margulies, mais c'est le texte que l'on avait précédemment. Et la question qui se pose. Bon, on a affaire à une traduction souvenir ici. C'est pas une traduction littérale. Hein, c'est, le texte est tardif, donc euh, c'est vraisemblablement en fait un souvenir de la lecture qu'il avait faite du texte de Margulies. Et il introduit en fait ce texte-là en disant voilà au, au fur euh, au cours de mes lectures euh, hasardeuses, au fond, j'ai noté quelques euh, précurseurs de Kafka. Et euh, donc il, m'a, il, a, il insiste sur l'idée que Bon voilà, les précurseurs de Kafka, c'est quelque chose qu'il qui a fait au niveau d'un moment de lecture tout à fait hasardeuse. Il n'y a pas de plan concerté. Et euh, il, euh, il a introduit ce texte en disant « Voici le paragraphe mystérieux et tranquille qui m'a retenu. » Et euh, alors, moi pour moi, et je vais terminer peut-être là-dessus, euh, bah, c'est ce mystérieux et tranquille qui m'intéresse. D'abord parce que je vois dans ce texte, dans ces, la liaison de ces, ces adjectifs, quelque chose qui est, à mon sens, caractéristique de l'usage des adjectifs de chez, chez Borges. À la fois, euh, donc, ils font appel à deux registres totalement différents le mystère, la dimension d'inconnu, mais aussi la sérénité, la tranquillité, dans lesquelles devrait s'écrire, en fait, pour Borges, peut-être tout texte. Donc, moi j'y vois une sorte de zogma qualificatif qui est peut-être au fond l'art même d'écrire de, euh, de Borges, une sorte de naturel qui met le mystérieux dans le paysage des contes de l'enfance. Euh, comme le disait encore Borges, pour ce texte-là, en quoi est-il un texte précurseur de Kafka eh Bien, il dit l'affinité n'est pas du tout dans la forme, l'affinité est dans le ton précisément dans ce ton mystérieux et tranquille, l'air de rien, qui porte au-delà des tristes contingences pour rejoindre le monde des archétypes platoniciens. Alors vous partez des archétypes platoniciens pour la Chine, un sinologue vous dira ah, mais, que c'est le scandale absolu, c'est l'horreur absolue. Euh, mais bon, c'est l'intérêt de euh, la pensée de, euh, de Borges sur la, sur la Chine. Et au fond, voilà, finalement, en fait, la Chine, ça sert à quoi pour euh, Borges Ça sert euh, vraisemblablement à euh, mettre de l'irréel dans le soi-disant réel et de euh, du réel dans l'irréel, je pense, ça c'est la leçon en fait, du rêve euh, du Zhuangzi ça sert à montrer qu'en fait il euh, n'y a aucune stabilité véritablement de euh, cette notion qu'on appelle le réel, que euh, d'autre part en fait, euh, la chine c'est pour lui aussi en fait une forme ou un ton particulier c'est ce que montre le texte de Rin Yu. un ton qui est un ton sans affect, sans pathos d'une simplicité extrême euh, dont le vocabulaire est euh, volontiers euh, répétitif, euh, mais qui rend possible en fait de nouveaux dépla- déploiements, de, nouveaux, de nouvelles bifurcations de, de formes. Et, euh, et je pense que en fait, ce qui intéresse Borges à la fois dans la Chine et plus précisément dans le texte de Han c'est euh, la retenue, cette retenue dans l'écriture, qui est par ailleurs en fait la valeur chinoise de l'écriture en Chine. L'écriture est d'autant plus belle qu'elle est qu'elle est au bord du trivial, au bord du plus commun, au bord du retenu, sans vraiment effet de, sans aucun effet de, de manche. Voilà. Donc je m'arrête là-dessus et pardon d'avoir été, comme d'habitude, trop long.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr